0: MDR Aktuell. Kämpferts Klima-Podcast. Ist die Ampelkoalition gut für den Klimaschutz? Wie kann Deutschland eigentlich klimaneutral werden? Und darf ich noch in den Urlaub fliegen? Im Moment geht es zumindest gefühlt eigentlich ständig irgendwo um die Klimakrise. Wir wollen darum, die wichtigsten Fragen dazu beantworten, und zwar damit Sie den Klimawandel verstehen und politische Entscheidungen auch nachvollziehen können und damit Sie mitreden können. Ich bin Theresa Liebig, ich bin Redakteurin und Reporterin beim Nachrichtenradio MDR aktuell und ich spreche über all das mit Professor Claudia Kempfert. Sie ist Energie- und Klimaökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo Frau Liebig.
0: Und bevor wir jetzt inhaltlich in dieses riesige Thema einsteigen, würde ich tatsächlich gerne noch mal einen kurzen Schnelldurchlauf in Sachen Klimawandel machen. Eben weil dieses Thema ständig überall präsent ist, sorgt es ja auch immer wieder für Diskussionen. Also das ist, finde ich, in der Weltpolitik so, aber bestimmt auch auf so manchen Familienfeiern, wenn dann über das Tempolimit diskutiert wird oder darüber, dass es ja eigentlich schon immer Hitze und Kälte gab auf der Welt. Und deswegen, Frau Kempfert, können Sie noch mal ganz kurz und knapp erläutern, wie groß ist denn der Einfluss von uns Menschen auf den Klimawandel?
1: Ja, der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel ist leider groß, äh, zu groß. Das äh, liegt daran, dass wir schon sehr, sehr lange jetzt über viele Jahrzehnte fossile Energien äh, verbrennen. Und die führen dazu, dass äh, klimawirksame Treibhausgase in der Atmosphäre entstehen, äh, die dann zu diesem globalen Erwärmungseffekt äh, führen. Äh, und da ist äh, der menschliche Einfluss extrem hoch. Also wir sehen das auch in allen äh, Studien dass ohne den Menschen dieser Klimawandel so nicht stattfinden würde. Wir haben aktuell schon eine Temperaturerhöhung von 1,1 bis zu 1,3 Grad Celsius globaler Erwärmung. Und das ist besorgniserregend, weil gerade die Klimawissenschaft sehr deutlich sagt, dass wir maximal oder bis zu 1,5 Grad noch tolerierbar hätten und danach die extremen Klimaereignisse immer häufiger, auch intensiver auftreten und das bedeutet dann eben, dass mehr Hitzewellen auftreten, mehr Sturmfluten auftreten, dass auch mehr Artensterben auftritt. Die Hitzewellen, das kennen wir ja auch schon in diesem Jahr, das haben wir gesehen, führen dazu, dass auch Wälder brennen, dass wir extreme Temperaturen haben, auch im Sommer, da wird es dann auch sehr, sehr heiß. Und all diese Wirkungen, das zeigt die Klimawissenschaft sehr deutlich, kommt eben durch den menschengemachten Klimawandel. Und das ist etwas, was wir selber in der Hand haben zu ändern. Und die Erkenntnisse dazu liegen auch schon seit über vier Jahrzehnten vor. Aber es ist bisher nicht in ausreichendem Maße gelungen, tatsächlich die Emissionen so stark zu senken, dass wir eben diese Erwärmung so nicht, nicht erleben und damit auch die extremen Klimaereignisse und die möglichen Kipppunkte, die auch auftreten können und dann das Klima so stark verändern, dass wir dann ähm, tatsächlich unbewohnbare Gegenden auf dem Planeten haben. Das müssen wir vermeiden.
0: Was sagen mhm. Sie denn aber den Menschen, die sagen, es gab doch aber schon immer Hitze- und Kälteperioden und Warmphasen und Kaltphasen?
1: Naja, da gibt es ja mittlerweile gute, auch im Internet nachrecherchierbare Studien, die sich damit auseinandersetzen. Auch gute Faktenaufbereitungen, im Übrigen auch beim MDR, da gibt es auch eine Seite, die heißt Klimazweifel und da kann man auch die Studien nachlesen, die da auch verlinkt sind, was ich sehr gut finde. Also das ist widerlegt, dass jetzt wir schon immer Warm- und Kaltzeiten haben und praktisch der Mensch darauf kein Einfluss hat, also es gibt einen deutlichen Einfluss, der eben erkennbar ist in den letzten 100 Jahren, äh, wo eben diese Zunahme von extremen Klimaereignissen und die globale Erwärmung äh, ablesbar ist äh, und auch die Dimension der Erwärmung eine ganz andere ist, als wir jemals äh, hatten. Und das sieht man eben anhand der Studien sehr genau, dass der Mensch hier Einfluss hat. Ich würde es mir auch anders wünschen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen so eine Art Verzweiflung, die da aus manchen herausbricht, dass man denkt, na ja gut, es, es gab ja schon immer sowas. Deswegen haben wir da heute keine, keine Sorge. Aber die Sorge müssen wir leider ernst nehmen, weil die Studien sind da sehr eindeutig.
0: Tatsächlich, glaube ich, ist vielen Menschen aber auch nicht so ganz klar, ob sich nun die Erde auf zwei Grad erhitzt oder um vier Grad. Das macht ja einen riesigen Unterschied, oder? Also im im Alltag denkt man ja auch, ob es jetzt 28 oder 30 Grad sind, ist nicht so schlimm. Aber die Welt, wenn sie sich mehr als 2 Grad erhitzen würde, wäre tatsächlich eine komplett andere, oder?
1: Ja, es ist eine komplett andere und man muss sich das auch vorstellen, dass es ungeahnte Entwicklungen gibt, also sogenannte Kipppunkte, die dann bei über 2 Grad überschritten sind äh, und damit auch äh, ganze Regionen unbewohnbar werden. Also nicht nur, äh, dass die Korallenriffe absterben, dass äh, wir die, das, das Artensterben haben werden, sondern dass allein schon, wenn man sieht, wenn die Erderwärmung sich von 1,5 auf 2 Grad erhöht, wir damit äh, viel mehr Hitzewellen haben, viel mehr Sturmfluten ähm, und auch äh, ein ungebremstes Artensterben schon dann auftritt. Ja, das ist das, womit wir heute schon leben müssen. Wenn wir dann in Richtung vier Grad gehen, gibt es dann Extremszenarien, die mag man sich gar nicht vorstellen. Also auch die Hitzesommer, die dann auftreten, einfach auch in unseren beiden permanente Temperaturen, auch in den Sommern von über 50 Grad, und auch ganze Regionen dann auf dem Erdball, die, die gar nicht mehr existieren, oder nicht, nicht, also die existieren schon noch, aber die sind nicht bewohnbar für den Menschen, und die Wasserknappheit, die auftritt. Also das sind gravierende Auswirkungen, die wir dann erleben werden, so dass es
0: einen Riesenunterschied macht, ob wir über zwei Grad reden oder über vier Grad. Das heißt, das ist jetzt für unseren Podcast und für alle weiteren Folgen so ein bisschen unsere gemeinsame Ausgangssituation. Auf dieser Grundlage sprechen wir dann auch über alles Weitere. Und ich würde mal sagen, dass zumindest darauf sich auch schon mal auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner SPD, Grüne und die FDP geeinigt haben. Denn diese drei werden ja dann wohl gemeinsam in den kommenden vier Jahren reagieren, in der äh, regieren in der sogenannten Ampelkoalition. Ist das aus Ihrer Sicht gut für die deutsche Klimapolitik?
1: Naja, jetzt wird man sehen, was, was, am Ende bei rauskommt. Aber so das erste Sondierungspapier war jetzt nicht so das Allerschlechteste. Also da waren ein paar Punkte drin, die, die wichtig sind für einen effektiven Klimaschutz. Insbesondere die, ähm, auch verbindliche Zusage, dass man alles dran setzt, die globale Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Ähm, und auch entsprechende Maßnahmen schon im Ansatz dort definiert hat. Der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien vielleicht vorgezogener Kohleausstieg, also da sind so ein paar Punkte drin, die gehen durchaus in die richtige Richtung, aber es fehlt eben auch noch viel, was jetzt Verkehrswende angeht oder andere Sektoren, aber zumindest in der Zieldefinition ist es ambitionierter als zuvor. Wir haben eben, wir kommen aus einer jetzigen Regierung, die wahnsinnig viel verschleppt hat, aber auch schon die Vorgängerregierung, also unter der der Kanzlerschaft der Merkel, die letzten zehn Jahre wurde die Energiewende eher ausgebremst und Klimaschutz eher verschleppt da gab es andere Prioritäten, es gab sicherlich auch Gründe dazu, warum das so entstanden ist, aber heute leben wir faktisch eben mit den Konsequenzen und deswegen braucht man da so viel Anstrengung deswegen ist da auch äh, wirklich dann äh, vermutlich auch eine Überforderung jetzt auch einer neuen Regierung da schon angezeichnet, ähm, dass da gar nicht so viel jetzt in kürzester Zeit nachgeholt werden kann, weil wir müssen jetzt in kürzester Zeit wahnsinnig viel nachholen das ist die Konsequenz, wenn man eben zu lange alles liegen lässt und mhm. verschleppt, dass man dann äh, auf einmal ganz viel machen muss. Und das sollte man dann nach Möglichkeit vermeiden.
0: Sie hatten jetzt das Sondierungspapier schon angesprochen. Da wurde ja auch schon viel darüber diskutiert, was im Sondierungspapier gar nicht auftaucht. Wovon aber Christian Lindner dann jetzt gesprochen hat, so ein bisschen zum Unmut der SPD, ist, dass er sich eigentlich vorstellt, dass es auch ein neues Ministerium geben wird. Und zwar hören wir da mal ganz kurz rein, was Christian Lindner von der FDP da vorschwebt. Meine Erwartung ist, dass äh, es natürlich beim Klimaschutz, der eine solche Priorität hat, ein Ministerium gibt, das sich federführend darum äh, bemüht. Das ist aber ähm, keine, keine bereits bestehende Verabredung. Also noch nicht verabredet, aber braucht es aus Ihrer Sicht trotzdem ein Klimaministerium für die kommende Ampelkoalition? Also das
1: Schlechteste wäre das nicht, das muss man äh, deutlich sagen, ähm, denn in der Tat ist es so wichtig, dass Klimaschutz auch ähm, über alle Ressourcen weg äh, verstanden äh, wird und das war ja im Moment eher das Problem der Vergangenheit. Man hat es dann am Ende jetzt versucht auszumerzen, indem man eben ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringt, was dann auch einzelne Sektorziele hat, wo dann auch die Ministerien einzeln angesprochen werden. Aber wenn man das übergeordnet äh, macht und auch entsprechend ein Ministerium einführt, äh, wo dann auch ähm, deutlich wird, da führen alle Wege zusammen und äh, da gibt es auch entsprechende Ambitionen, das umzusetzen, hielt ich nicht für den falschesten Weg. Aber mich wundert, dass man das jetzt schon äh, ausdrückte, weil eigentlich geht es ja darum, dass man erstmal über Inhalte redet und äh, mhm. nicht über Zuschnitte. Ja.
0: Und aber allein das Umweltministerium <lacht> reicht aus Ihrer Sicht nicht. Also ein Extraministerium, das sich in Anführungsstrichen nur und ausschließlich mit dem Klimaschutz beschäftigt, ist dann trotzdem noch nötig, ja?
1: Ja, ich finde es, find es richtig. Man sieht es ja auch in anderen Ländern, die das machen, dass das besser ist, dass da auch mehr vorankommt. Wir haben ja auch gesehen in der jetzigen Regierung, dass das Umweltministerium bei allen auch Anstrengungen, die ja auch Svenja Schulze da gemacht hat als Umweltministerin, doch dann immer auf verlorenen Posten am Ende des Tages war. Es zählen dann immer eher die Wirtschaftsinteressen, es zählen andere Interessen. Und das Umweltministerium mit den zaghaften Versuchen dagegen zu steuern wurde eben oft ausgebremst. Und insofern ähm, halte ich das für richtig. Ich hätte fast vermutet, dass man das eher am Kanzler. Amt zusammenführt, sodass man da eben auch eine Art Klimakanzleramt einführt, wo dann alle, alle Ministerinnen sich dort präsentieren müssen und, und die Klimapläne auch entsprechend gemeinschaftlich umgesetzt werden. Aber so macht es auch Sinn. Es zeigt eben, dass andere Länder, die das auch machen, mit dem Klimaministerium da auch erfolgreich
0: vorwärts kommen. Ein weiterer Punkt aus dem Sondierungspapier, das taucht auch explizit auf, ist der Kohleausstieg. Da mhm. sagen die Parteien der Ampelkoalition, also idealerweise passiert das schon bis 2030 und nicht wie bisher vereinbart bis 2038. Unter welchen Bedingungen kann das denn aus Ihrer Sicht funktionieren oder muss es vor allem auch funktionieren bis 2030 statt 2038?
1: Ja, es geht nur unter der Bedingung, dass man wirklich die erneuerbaren Energien deutlich schneller ausbaut und zwar sehr, sehr viel schneller. Ähm, da brauchen wir mindestens dann eine Verdreifachung des jetzigen Ausbautempos, äh, um eben auch den Kohleausstieg bis 2030 abschließen zu können. Wir steigen ja jetzt in den nächsten Jahren aus, auch aus Atomenergie aus. Das ist beschlossen. Um dann schneller auch aus der Kohle rauszukommen, brauchen wir Ersatz und Ersatz kommt aus den erneuerbaren Energien und das ist das Wichtigste, was dann auch beschlossen werden muss. Aber wenn man ernsthaft die Pariser Klimabeschlüsse umsetzen will, bedeutet das eben, dass der Kohleausstieg auch wirklich bis 2030 abgeschlossen sein muss, wenn man das ernst nimmt. Und da denke ich, wird man auch drauf gucken, wenn man sich ernsthaft eben dazu verpflichtet, auch dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Und das sieht ja danach aus. Also insofern ist das auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, das Thema erneuerbare Energien, das wird uns auch in dieser Folge noch häufiger beschäftigen, weil uns zum Beispiel dazu mhm. auch sehr viele Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht haben, weil das, glaube ich, so eins der Themen ist, wo wahrscheinlich die größte Skepsis auch noch herrscht, weil eben Menschen sagen, unter anderem zum Beispiel auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU, die Versorgungssicherheit ist doch aber möglicherweise gar nicht gewährleistet, wenn man in Anführungsstrichen auch auf einmal aus allen fossilen Energieträgern rausgeht, um dann nur noch erneuerbare Energien zu nutzen. Da sagt eben Herr Haseloff und auch andere, was ist denn, wenn es dunkel ist oder wenn kein Wind weht? Also warum ist aus Ihrer Sicht die Versorgungssicherheit wahrscheinlich nicht gefährdet, wenn man diesen Kohleausstieg bis 2030 schafft?
1: Also das muss man auch wichtig, dass man das erläutert, weil alle Studien, die sich jetzt ja auch damit beschäftigen, ja sehr deutlich zeigen, es geht mit erneuerbaren Energien auch zu 100 Prozent, aber man braucht alle erneuerbaren Energien in ganz Deutschland, auch Windenergie im Süden, auch in Bayern, auch in Nordrhein-Westfalen und auch mehr Solarenergie auf den Dächern. Man braucht eine kluge Verzahnung der einzelnen erneuerbaren Energien und zwar nicht nur Wind und Sonne, die haben einen Großteil, auch Biomasse, auch Wasserkraft. Und dann eine intelligente Steuerung, sodass wir diese Schwankungen, die im System ganz normal sind, auch ausgleichen können. Und perspektivisch kommen auch Speicherungen hinzu. Das sind entweder Pumpspeicher, Kraftwerke, die wir heute schon im Einsatz haben und auch nutzen können. Das sind Batteriespeicher oder eben auch die Herstellung von Wasserstoff. All das sind dann Puffer, aber das System ist durch vollkommene Flexibilität gekennzeichnet. Und da ist die Digitalisierung sehr wichtig, dass man eben auch eine effektive Steuerung von Energie- und Lastmanagement Minuten, Sekunden genau ermöglicht, wenn eben diese Schwankungen auftreten und hier ist auch die Wissenschaft gefragt, weil hier gibt es in der Tat noch sehr viel Skepsis, weil wir nie drüber gesprochen haben in der Vergangenheit. Wir haben ja immer nur über Ausstiege gesprochen, aber nie über Einstiege und das ganze Projekt Energiewende ist aber ein Einstieg in eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, die man auch dann durchdeklinieren muss und wo man auch heute die Rahmenbedingungen schaffen muss, dass dies gelingt, wenn man gleichzeitig den Ausbau der erneuerbaren Energien behindert, wie das derzeit der Fall ist, kann es eben nicht gelingen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da mehr tut und den Ausbau beschleunigt, aber auch gleichzeitig eben viele Schritte gleichzeitig tun, wie auch sparen im Industriebereich. Die Gebäudesanierung ist da wichtig, dass wir nicht so viel Energie verschwenden und den kostbaren Ökostrom dann auch effizient einsetzen.
0: Wir kommen da später nochmal zu, weil ich glaube, dass da wirklich noch viele Fragen offen sind. Aber damit wir es nicht vergessen, noch ein anderer wichtiger Punkt, den ich auch wahrnehme, wenn ich mit Menschen spreche. Und zwar ist es ja das eine, die Klimaziele zu erreichen, die Erneuerbaren auszubauen. Versorgungssicherheit ist natürlich wahnsinnig wichtig. aber das alles kann ja auch nicht um jeden Preis sozusagen erreicht werden, oder? Also es gibt eben auch Menschen in den Regionen, die wirklich Angst haben und Sorge, dass da irgendwie in Mitteldeutschland schon zum zweiten Mal quasi so ein Bruch passiert, der vielleicht nicht ähm, wieder zu kleben ist sozusagen. Und da sagt äh, auch Sachsen-Anhalts Regierungschef Rainer Haseloff, der warnte auch ganz explizit und das können wir uns auch noch mal ganz kurz anhören. Der sagt nämlich Folgendes. Ich kann nur die potenziellen Kollektionäre in Berlin auffordern, sich ganz klar auch zu positionieren, wie sie gedenken, ein Vorziehen auf 2030 möglich zu machen. Und zwar so möglich, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfällt, dass es für die Bürgerinnen und Bürger möglich ist, all das auch zu schultern und, wie gesagt, auch die politische Stabilität in unserer Bundesrepublik erhalten bleibt. Also kann es sein, dass die Gesellschaft gespalten wird durch diesen früheren Kohleausstieg?
1: Ich sehe das nicht so. Zum einen haben wir ja entsprechend auch mit dem Kohleausstiegsgesetz sehr große Vorkehrungen getroffen, dass man den Strukturwandel auch finanziell begleitet. Da fließen ja enorme Gelder auch in diese Regionen und da ist es wichtig, dass man das auch beschleunigt und auch beschleunigen kann. Also dass man jetzt statt 2038 auf 2030 äh, da schon ist, wo man äh, hinkommen äh, will. Und auf der anderen Seite bietet sich gerade die Energiewende dafür an, dass man strukturschwachen Regionen viel mehr Optionen äh, gibt als äh, vorher, weil die Energiewende ja vor Ort dezentral stattfindet, durch Solarenergie, durch Windenergie, äh, durch intelligente Technologien, die entwickelt äh, werden äh, und dem Einsatz eben all dieser Technologien äh, zusammen, auch, auch vor Ort äh, als dezentrale, auch Partizipationsmöglichkeiten äh, bietende Energiewende, und das bedeutet eben, dass dort auch vor Ort Menschen sich beteiligen können an Windanlagen oder auch selber ihre Energie herstellen über Solarenergie und das Speichern und auch ins dezentrale Netz einspeisen. Und da gibt es wirklich genügend Möglichkeiten, gerade für eine strukturschwache Region auch davon zu partizipieren. Das gilt im Übrigen auch für die Elektromobilität wo man auf dem Land ja auch viel mehr Möglichkeiten hat, Ladestationen zu nutzen. Und da aus meiner Sicht ist es sogar umgekehrt, dass strukturschwache Regionen von der Energiewende viel mehr profitieren können als einzelne Regionen, die in der Vergangenheit dann Kohle abgebaut haben oder Kohle genutzt haben oder ein Atomkraftwerk äh, irgendwo stand. Es ist jetzt eben so, dass wir viel kleinteiliger, viel dezentraler äh, und damit auch viel bürgernäher äh, sind äh, das als vorher. Das mag manche äh, dann auch abschrecken, weil sie eben die Windanlage äh, sehen äh, oder weil sie Solarenergie installieren aber auf der anderen Seite bietet es enorme Chancen und über diese Chancen
0: müssen wir viel mehr reden. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Menschen, die dort leben, die jetzt ja auch schon seit Jahren eigentlich mitbekommen bei der Energiewende und beim Strukturwandel, hat ja bisher nicht so richtig viel geklappt. Sie hatten es ja selber gesagt, die vergangene Regierung hat da eigentlich zu wenig auf den äh, sozusagen zum Laufen gebracht, sodass man sich jetzt einfach beeilen muss. Da würde ich, wenn ich davon betroffen wäre, auch nicht darauf vertrauen, dass es jetzt auf einmal klappt. Und dieser Optimismus, den Sie haben, den haben viele Menschen vor Ort, glaube ich, nicht. Wenn Sie jetzt in der Lausitz oder irgendwo im Mitteldeutschland, in Sachsen-Anhalt zu einem Bürgerdialog wären, was würden Sie denn den Leuten sagen, was wird denn jetzt hier passieren, damit es eben nicht zum Strukturbruch wird, sondern damit dieser Wandel da vor Ort klappen kann?
1: Ja, also wichtig ist in der Tat, dass, wie eben schon erläutert, man ja auch die Energiewende vor Ort hat und dass die Bürger hier auch gefordert sind, sich da selber einzubringen. Also sei es, dass sie Solaranlagen installieren, sei es, dass sie sich an Windenergieanlagen beteiligen und Teil der Lösung werden. Aber wichtig ist in der Tat auch, dann deutlich zu machen, wir wollen Teil der Lösung sein und auch einblicken auf ihre jeweiligen Abgeordneten, statt jetzt in so Pessimismus zu verfallen oder da jetzt so den Kopf in den Sand zu stellen auch wirklich aktiv zu werden äh, und äh, dann den Abgeordneten auch entsprechend äh, da mitzuteilen, wir wollen das hier, wir wollen da was machen und nicht zu warten, dass da von oben irgendwie was äh, kommt, sondern äh, sich da auch selber beteiligen. Das wäre so ein Teil der Antwort, den ich geben würde. Der zweite ist in der Tat, dass wir auch eine Bundes Bundespolitik benötigen, die eben auch die richtigen Rahmenbedingungen schafft, damit dies äh, gelingt. Und da ist jetzt die neue Regierung gefordert, da sind ja einzelne Punkte schon ganz erfreulich, die auch in diese Richtung gehen. Zumindest hat man es eher erkannt, anders als in der Vorgängerregierung, äh, dass wir sehr viel mehr Rahmenbedingungen brauchen, äh, die, die das auch ermöglichen äh, können, äh, um damit eben auch diese Chancen äh, zu nutzen. Insofern muss man da so ein bisschen wegkommen. Ich verstehe das auch äh, vor Ort, dass man da mal denkt, ja die Politik, die stülpt mir jetzt hier was über, aber bei der Energiewende kann es genau umgekehrt sein. Man ist Teil der Lösung, wenn man sich direkt engagiert. Und das ist eine Riesenchance und das muss man den Menschen auch erläutern, dass da jetzt dieser Frust auch überwunden werden kann, der da bei manchen da vielleicht ist und geschimpft wird, die Politik macht das alles falsch, aber hier kann man tatsächlich auch aktiv werden.
0: Hm. Ich bin auch skeptisch, ob das die Leute da vor Ort auch so ähm, verinnerlichen und so umsetzen können, denn bisher hat es ja tatsächlich auch nicht so richtig funktioniert, weil ja auch offenbar sich keiner verantwortlich fühlt, den Menschen das vor Ort genauso zu erklären. Ihr könnt euch selber mit einbringen. Was ja auch ein fragliches Konzept ist. Ich würde wahrscheinlich denken, wenn die das so wollen, dann sollen die mir auch die Möglichkeiten schaffen, damit es funktioniert und nicht ich muss jetzt von mir heraus, obwohl schon mein Job gefährdet ist, noch aktiv werden. Aber Sie hatten gerade die konkreten Punkte nee, angesprochen. Nee, das ich
1: aber kurz, ja, aber mhm. das würde ich gerne erläutern, weil Sie das ja in Frage stellen, was ich gerade sage. Mhm. Da würde ich würde ich gerne das erläutern. Äh, hier geht es nicht darum, dass man sagt, äh, ja, die Politik soll nichts mehr machen und ich soll das jetzt äh, selber machen, sondern natürlich ist es wichtig, dass äh, die Rahmenbedingungen äh, hier gestellt äh, werden. Äh, aber in der Tat muss hier ja ein Verständnis geschaffen werden, dass man auch in der Kommune dort vor Ort sich aktiv einbringen kann und auch Chancen mit umsetzen kann und da auch einzuwirken auf die kommunale Politik, die dort tätig ist, um da auch diese Chancen mit zu ergreifen. So. Und klar, wenn jetzt der Job gefährdet ist, muss man da sich umgucken. Und auch entsprechend im Rahmen dieses Strukturwandels werden ja auch neue Investitionen wieder getätigt. Da gibt es auch wieder neue Möglichkeiten. Das ist nicht ganz leicht, gar keine Frage. Aber so funktioniert Strukturwandel immer. Und dafür hilft man ja auch und dafür werden ja auch Gelder bereitgestellt. Aber hier ist tatsächlich ein Mindshift notwendig, also auch im Kopf sich da wirklich umzustellen und zu sagen, ich warte jetzt nicht, bis da einer kommt und mir das alles vor die Tür stellt, sondern da auch sich aktiv mit einzubringen bei den Möglichkeiten, die man hat. Also insofern ja. ist da schon etwas, was, was ich glaube ich hier wichtig finde.
0: Kommen wir mal von den aktuellen politischen Themen und diesen Entscheidungen, die ja auch noch anstehen, zu einem aktuellen Bericht. Wann immer es um den Klimawandel als großes Ganzes geht, wird ja sehr schnell auch von Klimaneutralität gesprochen. Das geht quasi Hand in Hand. Und Deutschland hat sich ja mit dem Klimaschutzgesetz das Ziel gesteckt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Klimaneutral ist, finde ich, auch so ein Begriff. Ich verstehe, was Klima und was neutral bedeutet. Aber können Sie mal erklären, was mit klimaneutral gemeint sein soll genau?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und damit wird auch Schindloder geschrieben, ist, äh, betrieben. Es gibt eben auch ähm, Greenwashing, wo plötzlich alles klimaneutral ist und man muss ins Kleingedruckte gucken, was wirklich dahinter steht, gemeint ist und müsste es eigentlich richtigerweise heißen, emissionsfrei. Das heißt, die fossilen, äh, die Verbrennung fossiler Energien muss zurückgehen und wir brauchen CO2-arme, CO2-freie Tankstoffe, Antriebsstoffe und Technologien im Einsatz, damit die Emissionen runtergehen. Und man nennt es deshalb neutral, weil es auch die Möglichkeit gibt, das CO2, was man durch diese Verbrennung entstehen lässt, einzufangen und vielleicht weiter zu nutzen, um Produkte herzustellen äh, oder eben auch äh, synthetische Kraftstoffe herzustellen äh, oder man lagert es im Boden ein, wobei äh, das extrem teuer ist und auch die Lagerstätten äh, nicht äh, da sind, oder auch nicht im ausreichenden Maße da sind. Äh, aber deswegen kommt dieser Begriff der, der äh, Klimaneutralität äh, zustande, äh, damit man deutlich macht, naja, es geht hier nicht nur um eine Emissionsvermeidung sondern man will eben auch neutralisieren an, an anderer Stelle, äh, indem man das Entstandene äh, gegenrechnet praktisch äh, durch, durch entweder CO2-Einlagerung oder durch die Weiternutzung auch von CO2 oder das Pflanzen von Bäumen, äh, wo dann CO2 gebunden wird. Ich beobachte das mit Sorge, was dann plötzlich auch alles bei Unternehmen klimaneutral genannt wird, also keine Emissionsminderung, sondern man sagt dann, ich pflanze irgendwie zehn Bäume in der Welt, das hm. reicht natürlich nicht aus, also da muss man aufpassen, hier muss es wirklich an allererster Stelle darum gehen, Emissionen zu senken und dann das, was am Ende übrig bleibt, also was man, wo man wirklich nicht senken kann, das dann irgendwie weiter zu verwerten, ist nicht falsch, aber darf nicht, darf nicht als Ausrede dienen, um nichts zu machen.
0: Zum Thema Greenwashing können wir wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge machen. Das war jetzt trotzdem eine sehr lange und komplexe Antwort. Gibt es äh, eine Definition von klimaneutral? Also kann man in einem Satz erklären, das bedeutet klimaneutral? Also wann immer ich das lese in Berichten oder Studien weiß ich, klimaneutral heißt... Was heißt ja. es denn so? Genau, kurz es, ist
1: nicht definiert. es ist nicht definiert und Aha. deswegen auch meine lange, komplexe Antwort, äh, um das äh, zu erläutern, dass äh, damit eben Schindluder getrieben wird. Äh, wohl, wohl, es ist ein politischer Begriff, der Wohlwissen, es ist nicht definiert und jeder kann darunter verstehen, was man will. Und das ist die Gefahr eben bei diesem Begriff. Und aus meiner Sicht dürfte man nicht Klimaneutralität verwenden, sondern muss wirklich sagen äh, Zero Emissions, also Emissions mhm. Null Emissionen bis zum Jahre 2045, darum muss es eigentlich äh, gehen, äh, sodass eben dieser schwammige Begriff der Klimaneutralität, jeder versteht was anderes drunter, äh, dann äh, alles Mögliche drunter gepackt werden kann, aber weil es ein politischer Begriff ist, er auch genutzt wird, äh, um dann zu sagen, ja gut, die Unternehmen machen dann irgendwas äh, und Sagen dann zu sein, irgendwann mal klimaneutral und man kommt dann tatsächlich nicht zum eigentlichen Ziel.
0: Das überrascht mich jetzt tatsächlich, weil es ja auch in der Studie, da sprechen wir jetzt drüber, der sogenannte Ariadne-Report, der vergangene Woche veröffentlicht wurde. In dieser Studie, in diesem Bericht geht es genau um die Frage, wie könnte denn Deutschland bis 2045 klimaneutral werden und selbst die Macherinnen und Macher dieser Studie verwenden das Wort klimaneutral, aber mhm. habe ich es richtig verstanden, dass dann allein das Wort klimaneutral im Grunde schon ähm, politisch gefärbt ist sozusagen, ja?
1: Na, wenn man es richtig hinterlegt, nicht und ich würde jetzt mal sagen, in Deutschland sind wir auf dem richtigen Pfad, also dass wir auch Klimaneutralität begreifen als Emissionssenkung. Der, der Hinweis ist aber richtig, dass es andere Länder nicht so machen und wir damit eben ein, eher ein politisches Ziel haben. Man kann auch dann das definieren und das ist in Deutschland ja hinterlegt mit dem Klimaschutzgesetz, dass man auch definiert, die Emissionssenkungen müssen so und so viel sein in den jeweiligen Sektoren und wie man das erreichen will, das macht ja diese schöne Studie da, Ariadne, sehr deutlich, die eben sehr unterschiedliche Modelle da auch einsetzen und da auch vergleichen, wie man das erreichen kann. Aber hier ist die Klimaneutralität die Definition, die, die auch die Bundesregierung verwendet, wo wir eben diesen... Weg hin zu weniger Emissionen beschreiben und das simuliert diese Studie, wie man das erreichen kann und wie man dann entsprechend auch diese Emissionsminderungsziele erreichen kann. Aber der Begriff der Klimaneutralität muss man verwenden, um deutlich zu machen, was man hier überhaupt anguckt, weil es politische, ein politisches Ziel ist, was sich ja auch Deutschland wozu verpflichtet hat.
0: Ja, und diese Studie tut es sehr umfangreich, würde ich jedenfalls denken. Es ist so ungefähr 360 Seiten lang und mehr als 50 Forschende aus mehr als zehn Institutionen haben daran mitgearbeitet. Und es gibt zwar den Tenor, das steht auch direkt in der Zusammenfassung. Es muss im Grunde sehr viel, sehr schnell passieren, um diese Klimaneutralität in ja, knapp 25 Jahren zu erreichen. Aber können Sie mal vielleicht... Drei Hauptaspekte nennen aus dieser Studie, was muss denn in Deutschland passieren, damit man dieses selbstgesteckte Ziel, klimaneutral bis 2045, auch wirklich erreichen kann?
1: Ja, das Allerwichtigste und das greift dann eben auf das zurück, was wir vorhin schon diskutiert haben, ist der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien und auch einen Kohleausstieg bis 2030 nach Möglichkeit. Und das, das ist das eine, nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern auch, dass man jetzt schon auch, das ist der zweite wichtige Punkt, die Maßnahmen, die man zum Beispiel im Gebäude- und Verkehrssektor und auch Industrie braucht, um eben bis 2030 diese Emissionssenkungen erreichen zu können, das schon heute anschieben muss. Und ein sehr effizienter Weg ist, ist der, dass man direkt den Ökostrom nutzt, also die direkte Elektrifizierung, sprich, dass man im Gebäudebereich energetisch saniert und da den Ökostrom nutzt, mit einer Wärmepumpe beispielsweise in der Industrie genauso, oder der Verkehrssektor, der dann die Elektromobilität nutzt, Bahnverkehr oder auch das Fahrzeug, so. Also, das, das, ist so der, der zweite Punkt. Das muss man heute anschieben. Bis 2030 wird man das noch nicht vollständig erreicht haben können, weil es eben lange Pfade sind, die man da durchgehen muss. Aber das anzuschieben ist wichtig. Und das betrifft dann auch den, den dritten wesentlichen Aspekt, würde ich sagen. Dieser Studie, dass man auch ähm, grünen Wasserstoff, also oder überhaupt Wasserstoff wird hier genannt, äh, auch als wichtige Komponente, die Herstellung von Wasserstoff äh, ist, ja, ist ja wichtig auch für die Energiewende, und eine wichtige Komponente äh, ist im ähm, System, die man heute auch mit anschieben äh, muss. Also der Markthochlauf äh, von Wasserstoff und Technologiehochlauf muss heute beginnen und Wasserstoff muss man erklären, muss man herstellen nach Möglichkeit und das ist sehr wichtig, dass es emissionsfrei ist und emissionsfrei bedeutet dann mit Ökostrom hergestellt und wenn man dann E-Fuels, sogenannte E-Fuels, also die man dann auch tanken kann, herstellen will, braucht man sehr viel Ökostrom, um das zu erreichen, muss dann noch CO2 zunehmen, also dass deswegen Klimaneutralität, Das CO2 entnimmt man und äh, reichert dann diesen äh, Fuels, diesen Treibstoffen an, äh, damit man am Ende tatsächlich ein emissionsfreies äh, Verkehrssystem hat, äh, das man dann
0: äh, entsprechend auch erreichen kann, wenn man heute investiert eben in diese Technologien. Ich habe mir noch einen Punkt rausgesucht, der für mich sehr prägnant war in dieser Studie, also in der Zusammenfassung der Studie. Da geht es nochmal explizit um den Ausbau von Windkraft und Photovoltaik, weil es ja auch am Anfang schon viel über um erneuerbare Energien geht. Das ist ja das Hauptpuzzleteil eigentlich sozusagen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und da würde ich gerne mal einen Absatz vorlesen aus der Studie, der mich stutzig gemacht hat. Und zwar schreiben, wird dort geschrieben... Um die Strommengen aus erneuerbaren Energien in Höhe der zu erwartenden Stromnachfrage von mehr als 1000 Terawattstunden im Jahr 2045 weitgehend national zu erreichen, ist ein sehr starker Ausbau von Windenergie an Land und auf See sowie der Photovoltaik notwendig. Also 1000 Terawattstunden ist die erwartete Stromnachfrage im Jahr 2045. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurden aber im Jahr 2020, also letztes Jahr, von Windkraft und Photovoltaik nur knapp 182 Terawattstunden erreicht.
1: Hm. Genau, deswegen geht es hier um den sehr viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, also Verdreifachung bis Vervierfachung. Äh, darum äh, geht es, dass man wirklich Solarenergie dann auch auf äh, alle Dächer äh, installiert, dass man mehr Windanlagen äh, installiert, zwei äh, Prozent der Landesfläche in jedem Bundesland äh, sind dafür notwendig. Das ist nicht super viel, aber das muss man ausweisen und auch die Bedingungen dafür schaffen, dass das äh, passiert. Aber in der Tat, äh, das ist äh, das Ausbauziel, was man dann erreichen muss. Aber man muss hier deutlich erläutern Wir reduzieren den Primärenergieverbrauch, also wenn wir auf fossile Energien verzichten die sind sehr ineffizient. Also wir, wir entlassen eben viel Wärme, ungenutzte Energie äh, einfach so, ohne dass wir es direkt äh, nutzen. Äh, und wenn wir darauf verzichten und den Ökostrom sofort äh, nutzen, das äh, bedeutet eben, dass der Strombedarf sich zwar erhöht, aber der Primärenergiebedarf halbiert. Und das gelingt aber nur, wenn wir den Ökostrom wirklich auch sofort nutzen. Also den Ökostrom, wenn er da ist, im Elektromobil oder in der Wärmepumpe da auch entsprechend nutzen, dann haben wir zwar eine erhöhte Stromnachfrage, aber der Primärenergiebedarf halbiert sich und wir vermindern eben auch die ganzen Importe von fossiler Energie. Also das, das muss man dazu sagen, aber die reinen Ausbauziele sind nur dann zu erreichen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Nach unseren Berechnungen wird der Strombedarf sogar noch höher sein, mhm. weil wir auch mit reingerechnet haben, dass man auch Wasserstoff eben für die Industrie benötigt das wird hier zwar auch thematisiert, aber hier wird sehr viel Wasserstoff importiert. Das kann man auch im eigenen Land mehr herstellen, aber in der Tat braucht man einen schnelleren Hochlauf von, von den erneuerbaren Energien in der, in der Breite, damit dies erreichbar ist.
0: Aber ehrlich gesagt übersteigt das noch meine Vorstellungskraft. Wenn Sie sagen, die Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden und es muss schneller hochgefahren werden, Allein bei den Windrädern, das ist ja mal so ein bisschen ein plakatives Beispiel, aber wie soll das funktionieren, dass zwei Prozent der Fläche ausgewiesen werden? Also es gibt mhm. viele Bundesländer, die dann für sich genommen alle gute Gründe haben, warum man jetzt keins haben sollte durch die Abstandsregelung. Dann will Thüringen keine Windräder im Wald. Sachsen-Anhalt sagt, wir haben schon genug Windräder. Also diese Rahmenbedingungen, von denen immer alle sprechen, wer soll, wer die schaffen soll, ist klar, die Politik und zum Teil auch die Menschen vor Ort selber, hatten wir ja anfangs besprochen, jetzt etwas kurz formuliert. Aber es es klingt für mich einfach ehrlich gesagt nicht realistisch, dass das in der Praxis wirklich funktionieren kann. Ja.
1: Also, zum einen nochmal zu den Menschen, die sollen das natürlich nicht die Rahmenbedingungen, die sollen nicht die Flächen ja, ausweisen, sondern da ging es darum, dass die, dass man da so ein bisschen auch von der, von der Logik her verstehen muss, ja. die Energiewende findet direkt vor Ort statt. So, aber das andere mit der Rahmenbedingungen haben Sie völlig recht. Da geht es darum, gerade bei der Windenergie haben wir große Probleme, weil eben einzelne Bundesländer sich verweigern, insbesondere Bayern und Nordrhein-Westfalen mit pauschalen Abstandsregelungen, die problematisch sind. Was hier aber nicht bedeutet, dass man zu Lasten von Umweltzielen oder auch äh, im Wald und, und Artenschutz äh, diese Dinge hinten anstellen muss. Das muss nicht passieren, aber die Bundesländer haben ausreichende Flächen und da gibt es auch schöne Starten dazu, auch in Kürze wird die Agora Energiewende Flächenpotenziale ausweisen, der einzelnen Bundesländer, wo man auch mal so kartenmäßig nachgucken kann, wo ist das, so dass man zwei Prozent der Fläche in einem Bundesland auch wirklich ausweist und dann nicht im Konflikt ist mit Anwohnern, mit den ganzen Zielen, die man da vor Ort hat, sondern dass man da schon auf der sicheren Seite ist. Und da verweigern sich im Moment einzelne Bundesländer sehr, das Zweite ist, es gibt ja auch häufig Akzeptanzschwierigkeiten für Windenergie. Und da bin ich wieder bei der Partizipation, dass man ermöglicht, ähnlich wie es Brandenburg oder auch Mecklenburg-Vorpommern macht, dass die Kommunen, dass Bürger an diesen Windanlagen finanziell beteiligt werden, in dem Sinne, dass sie da Vorteile von haben. Und das kann sein, dass man niedrige Strompreise in dem Ort ermöglicht. Das kann sein, dass mehr Steuereinnahmen generiert werden, damit das Schwimmbad bezahlt wird oder andere Wege. Und das funktioniert sehr, sehr gut, dass man da auch entsprechend einen Vorteil durch hat oder sich auch direkt beteiligt an eben Windanlagen. Auch das ist ja eine Möglichkeit und damit auch davon finanziell profitieren kann. Das, das ist so das andere wichtige Thema. Und das Dritte ist, in der Tat, da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen der Politik, die jetzigen Ausschreibungen, also wenn man Windanlagen erstellen will, muss man sich bewerben, die Bundesregierung schreibt aus und dann bewerben sich äh, Unternehmen oder auch Bürgerenergien äh, und dann kommt der Zuschlag eben für ganz, ganz wenige Anlagen nur nach Kosteneffizienz. Aber es wird nicht geguckt, wie viele Anlagen brauchen wir und wo brauchen wir sie, äh, sodass eben sehr viel hinten runterfällt. Und dann sagt man noch, na ja gut, aber jetzt haben wir nicht genügend äh, Angebote hier, jetzt äh, reduzieren wir das noch mal wieder nach unten, äh, sodass am Ende des Tages kaum mehr etwas übrig bleibt. Deswegen ist der Zubau von Windanlagen fast in sich zusammengebrochen und das liegt daran, dass die jetzige Noch-Regierung wirklich ein Interesse daran hatte, die Windenergie nicht weiter auszubauen und das kann man nur überwinden, indem man das erstmal wieder abschafft, zum anderen aber auch Vorteile für die Bürgerinnen und Bürgerschaft und eben auch die Bundesländer verpflichtet, jetzt diese Flächen auszuweisen, die es gibt, wo diese Probleme
0: nicht auftreten. Musik wenn ich das so höre, dann frage ich mich aber tatsächlich, ob es dann auch, auch wenn es irgendwie pathetisch klingt, ein Umdenken braucht, sowohl menschlich als auch wirklich in der Kommunikation. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, die Menschen in den Ministerien, die das zu entscheiden haben, haben gar kein großes Interesse daran, warum denn nicht? Das muss man ja vielleicht auch den Menschen mal klar machen und da auch mehrere Seiten mal hören und auch diese ganzen Maßnahmen und Rahmenbedingungen, die immer wieder angesprochen werden, das geht ja im Alltag oft unter, obwohl es ja uns alle so extrem betrifft, muss ich da einfach zum Beispiel in der Kommunikation einfach auch viel noch ändern in den nächsten Jahren? Absolut.
1: Also das halte ich für, für essentiell, also dass man da auch den Menschen einfach erläutert, was, welche Chancen auch da drin liegen, weil im Moment ist es ja eher so, dass wir erstens auch politisch äh, kommunikativ es nicht richtig erklärt haben, was wir eigentlich, äh, was die Bundesregierung ja vorhat und was wir erreichen äh, müssen äh, und äh, damit eben auch äh, große Unsicherheit auslöst, ja, was das eigentlich alles äh, bedeutet äh, und zum anderen aber auch nie über Chancen geredet wird und gar nicht äh, auch die Menschen äh, da mitgenommen werden. Das klingt immer so abgedroschen, irgendwie mhm. Menschen müssen mitgenommen werden, aber letztendlich äh, geht es ja darum, äh, die Energiewende findet äh, vor Ort äh, statt man muss auch erläutern, was das bedeutet und natürlich gibt es, das wissen wir auch aus den Studien, so ungefähr 3% der Bevölkerung, die das alles gar nicht wollen, aber zehn Prozent, die da eher skeptisch sind, aber die restlichen, die alle so latent schweigende Mehrheit da sind, die man da auch motivieren kann und davon überzeugen kann, dass wir da wichtige Schritte in die richtige Richtung machen, da setzt man nicht an. Man erläutert weder noch macht man deutlich, welche Chancen auch da drin liegen. Wir reden dann immer nur über Ausstieg. Dann sind diejenigen laut, die, die alles das gar nicht wollen äh, und niemand äh, redet über die echte Wende, die wir hier vor uns haben äh, und, und auch äh, Chancen, ne, die da drin äh, liegen. Und da, daher entsteht natürlich auch eine große Skepsis, großer Unmut äh, und äh, auch keine Bereitschaft äh, kann man so entwickeln, da wirklich äh, mitzumachen. Das muss man lösen. Und da hoffe ich einfach, dass jetzt auch eine neue Bundesregierung kommunikativer ist, sich da nicht verleiten lässt, dass man da irgendwie abgleitet, dann wieder in so eine Sprachlosigkeit und gleichzeitig alles dafür tun, da die Energiewende nicht ausreichend umzusetzen, sondern dass das genau umgekehrt ist. Aber es sind einfach viele tolle Menschen in diesem Land und den kann man wirklich das auch erläutern, worum es geht. Und da ist auch eine Bereitschaft da, wenn man versteht, okay, ähm, da kann ich mich einbringen, da kann ich was verändern und ich sehe da auch Chancen und dann tue ich was, äh, Da,
0: da auch wirklich für eine Bereitschaft zu werben. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Schluss, sondern wir versuchen sozusagen das, was die kommende Bundesregierung noch beweisen muss, wollen wir in dem Podcast ja schon sehr genau versuchen und zwar die Menschen abzuholen, wie man immer so schön sagt, mit den Fragen, die Hörerinnen und Hörer haben, ob das jetzt im Alltag ist oder auch sehr spezifische Fragen und dafür haben uns nämlich Leute eine E-Mail geschrieben, vielen Dank schon mal an alle, die das getan haben, das können sie auch gerne weiter tun, auch wenn sie übrigens Fragen oder Anmerkungen oder auch Kritik zu diesem Podcast haben. Geschrieben hat uns zum Beispiel Herr Wolfgang T. an die E-Mail-Adresse klimapodcast.mdraktuell.de. Und er schreibt, hallo, ich hätte folgende Frage. Wie kann die Problematik des Tierschutzes, in Klammern Rotmilan-Fledermäuse, beim Bau von Onshore-Windkraftanlagen in den Griff bekommen werden? Oft wird wegen nur eines einzelnen Nestes ein Standort unmöglich, obwohl nicht klar ist, ob die Tiere nicht mit den Windrädern umzugehen lernen.
1: Ein guter Punkt, den er hat Wolfgang T., ähm, denn in der Tat, darum geht es ja. Wir haben ja eben schon über den Windenergieausbaubedarf äh, gesprochen, dass man da die Rahmenbedingungen so anpasst, äh, dass das äh, funktioniert. Das gehört wieder in die Kategorie Flächen ausweisen, wo man auch dann schon klärt äh, und auch im Vorhinein äh, deutlich äh, macht und abklärt, dass es da eben keine Konflikte gibt äh, mit Artenschutz und äh, anderen äh, Konflikten, die auftreten äh, können. Das, das kann man durchaus finden, solche Flächen, die das nicht in dem Umfang haben. Aber in der in der Tat braucht man da eine Abwägung und im Moment ist es so, dass jetzt gerade auch der Tierschutz, der ist ja auch wichtig, der Umweltschutz auch, aber dann häufig dazu führt, dass, die, dass dieser Prozess auf der Genehmigung dann teilweise über Jahre sich hinzieht und das, das ist schon ein Problem. Da muss man juristisch äh, ran. Ich bin ja auch Teil des Sachverständigenrats für Umweltfragen, wo wir aktuell ein Sondergutachten genau zu diesem Thema auch schreiben. Äh, der Kollege Wolfgang Köck äh, ist äh, da federführend äh, daran beteiligt. Er ist Umweltjurist und äh, hat da eben Ideen, wie man dann auch entsprechend da Wege finden kann, wie man auch die Systemrelevanz von Windanlagen sehr viel stärker in den Fokus äh, rückt. Das haben wir bei Kohle auch. Da wird werden ja bei der Abwangerung von Kohle werden ganze Dörfer enthalten. Verlagert, abgerissen äh, und so weiter. Da, da hat man einfach äh, eine andere Priorität, dass man sagt, die Kohle ist jetzt systemrelevant, äh, das muss jetzt hier passieren. Das hat man bei Windenergie nicht. Aber müssen wir wirklich im Denken da wegkommen, dass man denkt, nur die Windanlage ist irgendwas, was wir schön irgendwie mal dazu haben äh, und eigentlich nicht brauchen. Im Gegenteil, wir brauchen die Windanlagen auch überall im ganzen äh, Land. Aber eben nicht im direkten Konflikt mit, mit Arten und Naturschutz, sondern wirklich als systemrelevant und damit die, die Belange, die einzelnen Belange klug miteinander abwägt.
0: Werden Windräder tatsächlich nicht gebaut, weil ein einzelnes Nest von einem Rotmilan das verhindert? Oder geht es dann wirklich das um. Das kann passieren. Das okay. kann passieren.
1: Und das ist ja auch eben häufig, und das muss man jetzt leider auch mal erläutern, es gibt eben äh, zwei klagebütige Vereine, die Tierschutzvereine, die teilweise äh, zu Recht ja auch äh, dort entsprechend äh, zu, äh, zutage treten, das ist auch richtig, aber es gibt eben auch welche, die kein Interesse an äh, Energiewende haben. Äh, wo man auch weiß, die nutzen eben das Tierschutzargument äh, dann auch, um solche Prozesse jahrelang auszuhebeln, um dann irgendwann, damit alle entnervt, irgendwann aufgeben. Das kann es eben auch nicht äh, sein. Deswegen ist es so wichtig, dass man hier juristisch auch äh, Wege findet, die Systemrelevanzkomponente da auch in den Vordergrund äh, zu rücken, aber nicht den Artenschutz oder Tierschutz hinten anstellt. Das, das will ich damit nicht gesagt haben, sondern, dass man das klug miteinander abwägt, heißt dann eben auch, äh, wenn da ein Nest ist, äh, dass man das äh, verlagert äh, oder auch äh, Wege findet, wie man da den Tierschutz zueinander bringt.
0: Eine weitere Mail kam von Joachim Köhne, der hat gleich mehrere Fragen. Da geht es nochmal um die Klimaneutralität. Und zwar schreibt er: Mich würde interessieren, wie der Immobilienbestand klimaneutral umgebaut werden könnte. Kann man das alles mit Wärmepumpen und Isolierung machen? Muss erst überall eine Fußbodenheizung eingebaut werden? Und woher sollen überhaupt die Fachkräfte für den Umbau kommen? Und noch lohnt sich dann eher der Abriss und Neubau mit Passivhäusern? Und zuletzt: Wer zahlt den Umbau? Steigen die Mieten extrem an? Joachim
1: Köhne hat. Äh, absolut recht, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man jetzt auch über zehn Jahre verschleppt hat, ähm, deswegen man ja jetzt auch beim Gebäudeenergiebestand jetzt so wahnsinnig schnell werden äh, muss und äh, nach, äh, nachjustieren muss, auch im Rahmen des Klimaschutzgesetzes, äh, weil wir einfach weder mit der energetischen Sanierung schnell genug vorangekommen sind, noch eben auch diese äh, Anlagen äh, dann entsprechend genutzt haben, also von den einzelnen Technologien, muss man sagen, das hängt jetzt immer vom Gebäude ab, aber wie eben schon erläutert, geht es darum, den Ökostrom sofort und effizient zu nutzen. Da bietet sich die Wärmepumpe an äh, oder auch eben Solarthermie, Fußbodenheizung ist genau das, äh, was häufig dann der, die äh, Technologie erster Wahl ist. Das geht aber nicht überall. Äh, so, wir haben auch viel Altbaubestand, da muss man immer schauen, was, was geht da tatsächlich. Wichtig ist das Dämmen und auch das Einsparen von Energie. Und dann nach Möglichkeit am besten Solarenergie oder Ökostrom nutzen, selber produzieren, nutzen und da auch die entsprechenden Sanierungen machen, die dafür notwendig sind. Aber der andere Punkt, den Herr Köder anspricht, ist der Fachkräftemangel. Der ist mhm. auch extrem wichtig. Das ist im Moment ein riesen Problem und wir kommen nicht hinterher und umschulen zu wenig und bilden auch nicht ausreichend aus. Wir reden ja immer über Jobverluste, ja, wenn wir über Kohle und all das reden, Menschen, die dann vielleicht ihren Job verlieren, aber hier gibt es gigantischen Bedarf. Und das sind viel, viel mehr Jobs, als wir verlieren, auch gerade aus der Kohleindustrie, weil wir Handwerker brauchen, nicht nur für den Gebäudebereich, wir müssen auch Solarenergieanlagen installieren, müssen Windenergieanlagen installiert werden und noch viele andere Bereiche noch dazu. Da müssen wir in der Tat ran und das ist ein Thema, was wir nie adressieren, weil wir immer nur diejenigen, die sagen, wir verlieren alles da sind, sondern hier muss man tatsächlich sagen, wir gewinnen wahnsinnig viele Jobs und dafür brauchen wir eine Ausbildung.
0: ein Punkt hatten Sie jetzt noch nicht beantwortet. Wer zahlt also, denn diesen Umbau und steigen dadurch die ah, Mieten extrem an? Genau,
1: richtig. Ja, also darum geht es ja auch, wenn wir jetzt entsprechend investieren, dass man da hilft, auch mit Anschubfinanzierung, finanziell unterstützt. Das gibt es ja auch schon im Rahmen der KfW-Gebäudesanierungsprogramme und da auch finanzielle Unterstützung leistet. Das ist dann eben das Geld, was man heute investieren muss, auch seitens des Staates, zum Beispiel eben über Einnahmen aus der CO2-Bepreisung oder anderen, dass man dafür nutzt, eben damit, dass, damit auch alle entsprechend energetisch sanieren. Aber es kann nicht dazu führen, dass die Mieten exorbitant ansteigen, weil diese Modernisierungsumlage, so heißt es dann, dann nur äh, nicht im vollen Umfang, aber zumindest nur teilweise weitergegeben werden darf. Das kann man auch äh, regeln darüber, dass man dann diejenigen, die da Geld investieren, energetisch sanieren, eben mehr Geld zur Verfügung gibt, jetzt nicht als Kredit, sondern teilweise auch als Förderung, dann muss auch nicht so viel hinterher als Modernisierungsumlage eingepreist werden und das wird ja ohnehin gedeckelt. Das ist ja jetzt auch gesetzlich geregelt, dass man da jetzt nicht exorbitant ansteigen lassen darf. Das darf auch nicht passieren, weil hier geht es ja darum, dass man eben energetisch saniert, damit die Menschen dort auch weniger Energiekosten haben äh, und auch einen Anreiz haben äh, und das Gebäude damit
0: auch entsprechend äh, an Wert gewinnt. Mhm. Ähm, Sebastian Tumpach hat sich noch bei uns gemeldet und zwar per Sprachnachricht. Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich sehr viele Menschen haben. Wir hören uns die Frage von Herrn Tumpach mal an. Hallo Frau Kempfert, hier spricht Sebastian Tumpach aus Frankfurt am Main, beziehungsweise gerade aus dem Urlaub in Griechenland. Und da ist auch meine Frage hingehen. Wir alle wissen, dass Fliegen das wohl umweltschädlichste Verkehrsmittel ist und hohe Treibhausgasemissionen verursacht. Und trotzdem ist Reisen in ferne Länder immer eine besondere Abwechslung und reizt mich persönlich. Meine Frage an Sie ist, ist es heutzutage ökologisch noch vertretbar, einmal im Jahr zum Beispiel noch in Urlaub zu fliegen, wenn man zumindest die CO2-Emissionen des Fluges kompensiert? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Vielen Dank. Und darf ich ja. fliegen, obwohl ich
1: damit die Umwelt zerstöre? Also erstmal herzlichen Dank, Sebastian Thumbach, für die für die Frage. ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also natürlich darf man fliegen und das auch kompensieren. Hier würde ich aber sehr gerne dafür werben, dass, wenn man kompensiert, da auch auf seriöse Plattformen geht. Wir hatten eben schon das Thema Klimaneutralität. Da irgendwie dann die CO2-Tonne mit 25 Cent irgendwo angeboten wird, das ist nicht der realistische Preis. Also ich selber muss ja auch äh, ab und zu äh, fliegen, wenn ich äh, auf Tagungen äh, fahre oder Forscherprojekte begleite, äh, auch äh, teilweise in den USA und äh, tue das auch äh, und aktuell nicht, weil wir Corona haben, aber äh, davor schon und ich äh, investiere tatsächlich aus meinem eigenen Geld äh, eben den eigentlich realen Preis äh, für eine Tonne, äh, die emittiert wird, CO2, äh, bis zu 195 Euro pro Tonne CO2 und da kann dann eben ein Flug äh, nach New York auch schnell mal bis zu 1000 Euro teurer werden, das ja. wäre aber eigentlich der realistische Preis dafür, das müsste man auch eigentlich politisch ähm, einfordern, äh, dass das äh, passiert, aber ist natürlich schwierig, gerade wenn es darum geht, ähm, dass ähm, auch Niedrige Einkommensbezieher vielleicht sich auch mal äh, sowas leisten oder Niedrige Einkommensbezieher können sie eigentlich nicht, aber äh, mittlere Einkommensbezieher, das will man ja nicht äh, verbieten. Aber äh, das ist das eine, dass man da eigentlich äh, den echten Preis für CO2 spenden sollte. Ich spende das dann in internationale Klimaprojekte, aber das, was die Fluglinien selber anbieten, ist auch schon mal nicht schlecht aber reicht äh, überhaupt nicht äh, aus an Kompensation, ne? Die Beträge sind da viel zu niedrig. Ähm, das ist das eine und das Zweite das muss auch darum, ja, wenn ich noch kurz sagen, muss auch darum gehen, dass der, das Fliegen an sich emissionsfrei wird. Auch äh, da immer der Blick wieder in die Vergangenheit. Vor 15 Jahren waren die Fluggesellschaften schon so weit auch selber anzubieten. Wir haben emissionsfreie Kraftstoffe, die würden wir gerne einsetzen. Wir brauchen die entsprechende Rahmenbedingungen. Da sind wir wieder bei der Politik und die haben das damals abgelehnt. Und das ist natürlich schon ein Problem, dass wir da nicht rauskommen aus diesem Thema, wenn, wenn man dann die Lösungen, die die Fluggesellschaften selber anbieten, nicht entsprechend unterstützt. Und insofern ist das, ist das der Weg. Aber ich sage auch deutlich, die vielen Billigflieger in der Welt, das ist hochproblematisch, dass ich praktisch für 19 Euro um den halben Erdball fliegen kann. Das entspricht nicht den realen Kosten an Umweltschäden und an Klimaschäden, die, die man tatsächlich mit so einem Flug äh, verursacht. Da muss es eine Preiskorrektur äh, geben. Äh, das, das ist tatsächlich sehr wichtig. Wohlwissen natürlich dass jeder da auf seinen Urlaub spart. Aber ich persönlich mache Urlaub schon immer im eigenen Land und finde das herrlich entspannt. Also da ist natürlich, gibt es unterschiedliche Präferenzen. Herr Tombach fliegt gerne nach Griechenland. Das ist eben auch gegönnt. Aber grundsätzlich muss es darum gehen, dass wir von diesem sehr billig, billig Flugangebot tatsächlich wegkommen.
0: Da habe ich nochmal zwei Nachfragen zu. Und zwar sagten Sie, man soll da bitte möglichst auf seriöse Angebote setzen für den CO2-Ausgleich und 25 Cent sind nicht realistisch. Woher finde ich denn aber als Laie die seriösen Angebote? Wie kann ich dann auch prüfen, wie teuer ist denn die Tonne CO2? Beziehungsweise muss ich dann den kompletten CO2-Preis nochmal draufzahlen? Wie viel CO2 wird dabei emittiert? Wo finde ich das denn als Privatperson? Ja.
1: Genau, also ähm, die Fl Fluggesellschaften bieten ja selber was an, man kann ja mittlerweile auch irgendwas, wenn man bestellt, kriegt man, da wollen sie das CO2 kompensieren und dann kommt irgendwie 25 Cent äh, pro Lieferung dazu, das ist nicht der realistische Preis, so ähnlich ist es beim Flug auch, dass jetzt äh, die Fluggesellschaften selber eben so niedrige Preise anbieten, das kann man machen und sollte man auch machen, aber ähm, das meine ich mit seriösen Anbietern, es gibt da eben im Internet, kann man recherchieren, Atmosphäre wäre jetzt einmal zu nennen als eine, es gibt aber auch noch andere, die äh, da entsprechend Möglichkeiten schaffen. Der, des Ausrechnens, wie viel CO2 entsteht da bei diesem Flug und da auch Möglichkeiten schaffen, dass man da spenden kann, auch in Klimaschutzprojekte. Ich persönlich spende sowieso alle meine Treibhausgase, die ich pro Jahr noch zusätzlich emitiere, obwohl ich alles versuche zu vermeiden, in internationale Klimaschutzprojekte. Ich verschenke zu Weihnachten auch Klimaschutzspenden, das kann man auch tun, indem man eben das Geld mit der Höhe eben 195 Euro pro Tonne CO2 dann multipliziert mit dem Fußabdruck, den man dann auch zusätzlich hat, dann investiert und auch dann schöne kleine Geschenke da verteilen kann, anstelle eben von anderen Weihnachtsgeschenken. Also das sind Möglichkeiten, die auch jeder Einzelne da im Internet gucken kann, zu, zu spenden im Klimaschutz.
0: Wobei man das ja tatsächlich auch ehrlicherweise wollen muss. Also wenn da alle so wären, dann hätten wir ja auch die riesigen Probleme wahrscheinlich gar nicht. Es gibt nun mal auch sehr viele Menschen, die sagen, warum soll ich, wenn die große Politik nicht voranschreitet ah. so, also das naja, ist klar. ja... Nee, nee,
1: das da, da ist völlig richtig ja. und man darf es auch nicht runterbrechen und sagen, du bist jetzt verantwortlich, so war es nicht gemeint und das ist auch gefährlich, weil das hat uns mhm. die Ölindustrie jetzt Jahrzehnte eingetrichtert, dass wir so denken sollen, damit sie immer weiter fliegen können und so weiter und dann die, so die schlechte Gewissen den Verbrauchern zuschiebt, mhm. das darf es auf gar keinen Fall sein. Sondern hier geht es wirklich um Freiwilligkeit und hier war ja der, die Frage von Herrn Trumbach, was kann man tun mhm. und das würde ich empfehlen zu tun, aber wenn das nicht möglich ist, ist es auch so. Aber perspektivisch muss tatsächlich müssen die Rahmenbedingungen für den Flugverkehr angepasst
0: werden. Sie sagten vorhin auch noch, die Billigflüge, das ist einfach schlecht. Das ist wahrscheinlich auch inzwischen jedem klar, dass man für 20 Euro nicht wirklich seriös und fair sozusagen um die Welt fliegen kann. Aber gleichzeitig ist ja teuer auch nicht immer gut. Also wenn ich jetzt mal, abgesehen von dem CO2-Ausgleich, wenn ich da einen seriösen Anbieter habe, woher weiß ich denn bei einem 1.800-Euro-Flug, dass das besser ist als der 50-Euro-Flug? Ist es einfach klar? Ist es besser, weil die Dinge besser machen? Oder gibt es auch bei sehr teuren Flügen noch einfach schwierige Angebote?
1: Nein, also der Flug kostet natürlich nicht so viel. Das Beispiel war gemeint, dass ich jetzt selber spende, weil ich selber meinen CO2-Fußabdruck, den ich mit diesem Flug verursache, 195 Euro spende. Also wenn Sie jetzt auf ja. die Kompensationsrechner gehen und auch Atmosphäre oder sowas, ist der Preis nicht so hoch, weil die eben den aktuellen Marktpreis nehmen. Aber es wäre der eigentliche Preis CO2, den wir verursachen und den wir auch durch unser tägliches Leben verursachen. Insofern gibt es da eben Unterschiede, aber es gibt eben normale, sage ich mal, normale Fluglinien, die jetzt nicht diese Dumping-Geschichten machen und es gibt Dumping-Fluglinien. Mhm. Das verstehe ich, dass man da versucht, irgendwie Geld zu sparen, aber das ist tatsächlich problematisch äh, aus Umwelt- und äh, Klimasicht. Äh, jetzt kann man das auch wiederum nicht den Verbrauchern zulassen, wenn da ein Flug angeboten wird, dann ist das so, sondern da muss man tatsächlich dafür Sorge tragen, dass das aufhört. Und äh, diese indirekten umweltschädlichen Subventionen, die wir auch bezahlen, durch eben dieses billig künstlich billig machen des Flugverkehrs, Abschaffen, also eine Kerosinsteuer, eine Mehrwertsteuer für internationale Flüge, das findet ja alles nicht statt und auch die, Emission, die Fluglinien sind ja jetzt erst seit kurzem überhaupt auch im Rahmen der internationalen Klimavereinbarung Teil des äh, Themas und sind da auch Teil jetzt des europäischen Emissionsrechthandels. das geht alles in die richtige Richtung. Aber reicht noch nicht aus, damit jetzt wirklich Umstieg hin zu emissionsfreien Treibstoffen äh, gelingt. Äh, die Bundesregierung hatte jetzt in Corona-Zeiten auch Anteile der Lufthansa. Das hätte man gleich verbinden können und sagen können, ihr investiert jetzt aber so und so viel Geld davon. Auch in äh, klimaschonende Treibstoffe, das hat man auch unterlassen. Frankreich hat das gemacht, andere schon. Also da sind auch immer wieder Unterlassungen auch der Bundesregierung, die das dann nicht so schnell stattfinden lassen, dass wir da schneller werden, was, was Klimaschutz angeht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 1 von Kempfert's Klimapodcast. Wenn Sie auch als Hörerin oder Hörer eine Frage haben oder wie gesagt auch gerne Lob oder Kritik, dann melden Sie sich gerne per Mail an klimapodcast.mdraktuell.de. Und Frau Kempfert, bei Ihnen bedanke ich mich. Sie hatten jetzt vorhin so ein schönes Schlusswort, als wir über die Kommunikation gesprochen <lacht> haben. Haben Sie, haben Sie ein weiteres schönes Schlusswort, damit dann wirklich jetzt auch Schluss ist?
1: Ja, gerne. Nein, also erstmal herzlichen Dank, dass wir diesen Podcast machen können. Ich finde es großartig, weil wir können ja auch da wichtige Themen adressieren und das ist genau das Thema, was wir ja hatten wollen: Kommunikation, Kommunikation und Erläutern und das finde ich großartig, dass der MDR das hier macht. Und ich weiß einfach, wir haben da tolle Menschen in diesem Land, die da auch wissbegierig sind und da sicherlich auch viele Anregungen haben oder auch Fragen, die wir hier gerne beantworten müssen. Insofern ist das genau der richtige Weg, den wir gehen müssen mit Kommunikation und jetzt muss auch eine
0: Bundesregierung danach ziehen und das hoffe ich mir einfach, dass das gelingt. Wir werden dranbleiben, wie man so schön sagt, und das hier thematisieren. Ich habe mir ein paar Themen auf eine Liste geschrieben, die wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen ausführlich beantworten müssen und thematisieren müssen. Für den Moment danke ich Ihnen sehr für die Zeit und wir hören uns in einer Woche wieder zu Folge 2 von Kämpferts Klima Podcast. Tschüss. Ja,
1: danke. Tschüss. freue mich auf die nächste Folge.
0: MDR aktuell Kämpferts Klima Podcast.